1: Diálogos a contramano, nuevamente aquí con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo andamos? Muy bien y muy contentos hoy por estrenar con el olorcito a nuevo que tiene este libro que se titula Ojo por Ojo. Para los que no saben, el doctor Álvaro Pandiani tiene una beta de escritor, un llamado vocacional, verdaderamente podríamos decir, Álvaro, que venís desarrollando de hace bastante tiempo y con algunos estilos literarios que son poco frecuentes en el mundo cristiano evangélico y en este caso te metiste en los policiales. Sí, efectivamente. Bueno, al final del programa le quiero hablar un poquito más de Ojo por Ojo, un policial de otras épocas, del doctor Álvaro Pandiani, que ya está a la venta en librerías de la ciudad de Montevideo, al menos. Esperamos que llegue a todo el país todo también. El país. Y que trascienda fronteras, si es posible, en lo que es la distribución editorial. Eh, al final de, del programa le hablo más de este libro, ojo por ojo. Ahora nos metemos en el tema del día de hoy. Mirar para otro lado. Bueno estábamos con el libro ojo por ojo y acá hay que mirar para otro lado todo,
0: todo, sí, todo se relaciona con la vista ¿no? ¿Y, y ¿te acordás de tema que la semana pasada hablábamos de hecho nos preguntábamos por lo menos a nivel título de la columna una sociedad dormida uh -huh. y, y la referencia a una sociedad dormida que mira hacia otro lado eh, la tomamos de un artículo que citamos hace dos semanas hace dos semanas en la columna eh, en la segunda parte de la columna dueños del reino de los cielos un artículo que informa sobre las personas atraídas por menores, uh -huh. un grupo ahí que desde el año 1998, hace 25 años ya,
1: ¿eh? un cuarto de siglo, que celebran el Día del Orgullo Pedófilo. O sea, lo sacaron de las sombras y lo pusieron como un día en el cual este, recordarlo públicamente. Y celebrarlo, uh -huh. aunque parezca es más aunque parezca mentira
0: y aunque le, le, le duelan los oídos a quienes lo escuchan. Uh -huh. Este artículo, del cual, como de todo lo que mencionamos, está la cita a disposición del oyente que la pida, también nos dice, y esto es un dato eh, demoledor, que la pederastia es el segundo negocio más rentable del mundo solo por detrás del narcotráfico. Es horrible saber esto. Literalmente. Sí. Y, y cuando vincula pederastia con negocio, eh, claramente está hablando de secuestro y tráfico de niños para ser sometidos a esclavitud sexual, que es el núcleo argumental central de la película recientemente estrenada en nuestro país, ¿sí? hace menos de dos semanas, uh -huh. Sonido de Libertad. Un filme que nos dio tema para un ciclo de reflexiones que tuvo derivaciones espinosas y que uh -huh. tuve la oportunidad de ver hace cinco días ah, barbaro, eh, barbaro. Que la verdad que después de verlo te acuerdas que hablábamos al principio sí, en sí. la primera en dueño del reino de los cielos parte 1, que que, que íbamos expectativas sí. sí y que íbamos a comentar una película que en realidad yo no había visto claro. pero que más que con las referencias las claro. repercusiones a nivel de redes sociales bueno eh, es una vez que uno la ve te cambia mucho la cabeza también y merecería la pena quizás en algún lado comentar lo que se puede ver en la pantalla. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, que en cierta manera necesitamos para entrar al tema de hoy mencionar una vez más esta película. Cuando uno es testigo de cómo la izquierda de Estados Unidos, el progresismo o movimiento woke, criticó y atacó esta película, con una temática tan sensible, que nos hizo preguntar y, y, y comentar o tratar de entrar al comentario de los posibles por qué de todo esto. Y nos hicimos preguntas que nos llevaron a recorrer en, en nuestra reflexión la agenda cultural del progresismo de izquierda del siglo XXI, los nuevos mm -hmm. derechos inventados por filósofos y teóricos sociales de la izquierda ya desde fines del siglo XX. ¿Sí? Así que esto no es algo de, de estos últimos años. Y concretamente nos detuvimos en la ideología de género. Que es lo que ha movilizado todo
1: este movimiento, ¿no? De o sea, alguna a, forma. A, uh -huh.
0: ¿Sabes que a mí me remueve esto, Esteban? Porque, como mencionábamos en la columna, creo que la del martes pasado y también la de hace dos semanas, son temas que nosotros tratamos acá en Diálogos a Contramano hace 14 y 15 años, uh -huh. ¿sí? Eh, y que ahora que
1: estaban incipientes. Estaban digamos.
0: incipientes y que ahora. Todo su esplendor. Todo vuelve, ¿no? ¿no? Todo vuelve, ¿no? no. <ríe> todo vuelve. Pero multiplicados. Entonces, ideología de género. Y, y, y esta ideología, bajo la bandera de la no discriminación, tolerancia e inclusión, siempre la, la, esa tríada ¿sí? de, 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 tan positiva. Esta ideología, te decía, propició la implantación en el pensamiento colectivo la implantación como lo políticamente correcto, de una nueva moralidad en sexualidad humana que, que a día de hoy está llegando casi a satanizar la heterosexualidad, afirmando en algunos casos que ser heterosexual no es normal. Uh -huh. Tengo cita de esto también, sí, si sí, alguno hay, la quiere.
1: es que hay quienes nos están diciendo.
0: Sí. Sí, sí. Uh -huh. Luego, continuando la reflexión, pusimos el foco en la obsesión del progresismo por la sexualidad de los niños. ¿Y, y cómo, cómo legislación mediante propiciada por políticos acomodaticios de esos que le venden su alma al diablo por un voto. Esta frase no la leía en ninguna parte y la puse varias veces porque ah, me parece que describe tanto mucho lo que está pasando. De, sí, sí, y, ¿no? y, y, y el porqué de los resultados de ciertas eh, iniciativas legislativas que también hemos tenido en nuestro país en, en los últimos años. Te decía, legislación mediante han avanzado en este terreno, ¿sí? el de esta revolución de la sexualidad humana y la obsesión en la sexualidad de los niños eh, intentando, te decía, han avanzado intentando por todos los medios meter esta ideología sexual malsana uh -huh. en los centros de enseñanza incluyendo las escuelas primarias sí, sí. Uh -huh. y vimos algunos ejemplos de esto y antes de la reflexión final acerca de esta aberración es necesario para estar prevenido algunos más, uh -huh. porque lo hablado no es todo ni mucho menos. Lamentablemente, no es todo ni mucho menos. Cuando hablamos del recorrido que debió hacer la película Sonido de Libertad, eh, una de las cosas que dijimos fue que, habiendo la compañía Disney adquirido Fox Latinoamérica, la casa del ratón Mickey dec declinó distribuir el filme por considerarlo no rentable. Uh -huh. Ya andan por llegar a los 200 millones de dólares de recaudación. Le erraron ¿no? al cálculo. Sí, uh -huh. claro que le erraron. También mencionamos que Disney es, a día de hoy, una compañía cinematográfica absolutamente comprometida con la ideología progresista, sobre todo feminismo y agenda LGBT, y lo que se desprende de las producciones que han eh, estrenado en los últimos años. Uh -huh. Y al respecto de Disney, ahora recurrimos nuevamente a una publicación que ya nos ha proporcionado material para el comentario en este ciclo. Es el sitio Hispanidad, donde se publicó un artículo titulado. ¿Te acuerdas que es de los títulos largos, ¿no? Sí, ¿sabes? sí. Bueno, <risa> no sé
1: por qué hizo tendencia. Eh, sí.
0: Este, el título es Perversión de la Infancia. Uh -huh. Disney muestra a dos dinosaurios homosexuales que quieren ser papás en una serie destinada a niños de 2 a 5 años. Uh -huh. Y en dicho artículo, el, el autor opina que esta compañía cinematográfica, a casito no renunciará a su progresivo a su progresismo perdón, ni a la perversión de la infancia. Algo por lo que también está apostando Netflix, por ejemplo, con un bisonte no binario. Uh -huh. Ahora la factoría de Mickey Mouse muestra a dos dinosaurios homosexuales que quieren ser papás en Dino Ranch. Una serie de dibujos animados para niños de 2 a 5 años que se puede... Ver en el canal Disney Junior y en la plataforma de streaming Disney Plus. Y el mismo artículo continúa reflexionando de la siguiente manera: a casi todo de nuevo. Hace mucho que en Disney los contenidos no son tan inocentes como deberían y se han convertido en un medio de adoctrinamiento de niños. E incluso se llegó a reconocer que tenía una agenda LGTBI, la cual le ha provocado más de una polémica y algunos fracasos en taquilla como se vio, por ejemplo, en la película de dibujos animados Like Ear. Uh -huh. eh, la última llega ahora al mostrar a dos dinosaurios homosexuales que quieren ser papás en Dino Ranch y cómo unos niños les quieren ayudar intentando robar huevos de otros dinosaurios heterosexuales. Ataca la cita. Hay, ¿vos sabés que hay, hay un comentarista que señala algo muy, muy acertado eh, cuando dice que, que peor aún que lo de los dinosaurios gays es que en ese mundo de ficción, en ese mundo de ficción en el que los dinosaurios piensan y sienten, los niños secuestren la futura cría de otra familia. De una familia, obviamente, heterosexual. Uh -huh. Esteban, esto es Disney hoy. Esto es Disney hoy. Esto sí. es, es Disney hoy. Eh, la referencia a la like gear película de la que sí puedo hablar porque <ríe> la vi, así que puedo hablar con propiedad, que es una buena película de ciencia ficción. Uh -huh. eh, pero digo, la referencia... Es muy apropiada, pues en la misma se muestra un matrimonio de mujeres homosexuales que crían una niña. Una de las mujeres y la niña son personajes relevantes de la trama. Y, y aunque la imagen es fugaz, porque es realmente así, es una imagen fugaz, es una de las cosas que se cita como al menos una de las causas del fracaso que tuvo la ir en Takish. Y de hecho fue la causa de su prohibición en varios países musulmanes. Uh -huh. A mí en lo personal me costó reconocer y aceptar en qué se convirtió Disney desde quizá hace una década. ¿Sí? Y, y, y yo, Esteban, yo crecí leyendo historietas y viendo películas animadas y live action
1: de esa casa. Claro. claro.
0: Eh, por supuesto, leyendo y viendo los personajes clásicos, Ratón Mica, y Tribilín, El Pato Donald oh, y, sí, sí. Y, y otros y, semejantes.
1: Entrañables personajes. O por supuesto, ¿sí? y
0: nada que ver con esto, no, en no, lo no. que se transformaron. ¿Por qué? Porque, a ver, se trata de una compañía cinematográfica que desde su fundación ha orientado sus contenidos hacia la infancia y la familia, uh -huh. pero en el siglo XXI, permeado por la ideología progresista que, que ha tomado casi todo Hollywood, han aprovechado esa orientación, ¿sí? orientación hacia la infancia y la familia, que es una orientación a la infancia de la familia ya tácitamente aceptada por el público, la han aprovechado, repito, para ni más ni menos que adoctrinar a los niños con los postulados del movimiento woke. Feminismo y feminismo radical siempre amalgamado a la misandria, agenda LGTB, ideología de género. Uh -huh. Esta persistencia en preconizar la nueva moralidad progresista ha reportado tremendas pérdidas a esta compañía cinematográfica. En mayo de 2023, un artículo de Spinoff, un sitio especializado en la industria del entretenimiento, informó que la plataforma de streaming de la compañía, Disney Plus, lo que recién mencionábamos, en el sí, sí. primer trimestre en el primer trimestre, perdón, de este año 2023 ha perdido 4 millones de suscriptores. Y, y, y más impresionante es el informe acerca de las pérdidas económicas de la compañía, 900 millones de dólares. Uh -huh. Las causas de estas pérdidas películas inclusivas, ahí viene la lista esta mencionada la que mencionamos, no, Like Ear que exhibe un beso lésbico Mundo extraño centrado en el romance entre dos personajes masculinos Elemental con un personaje no binario entre otros fracasos que también presentan elementos de ideología progresista y, y, y esta debacle financiera de la casa de ratón Mique ya le ha costado el puesto a 7000 empleados que fueron despedidos pero, pero no progresivamente, de 7.000 para afuera. De un saque. Sí, de un sí. saque, pum, uh -huh. afuera, 7.000 empleados. Y este mismo artículo también dice otras cosas. Eh, si bien es cierto que es la opinión de un pastor evangélico norteamericano, yo creo que merece citarse y tenerse en cuenta como opinión, y ahí va. Eh, todo esto podría ser parte del plan, según Mike Signorelli, que es pastor de una iglesia en la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Recientemente le dijo a Faith Wire de CBN que Disney podría estar excluyendo intencionalmente un segmento significativo de su base de fans. Disney, dijo, está potencialmente dispuesto a perder una audiencia principal porque sus líderes están apostando a un futuro en el que las ideologías izquierdistas sobre sexo, raza y religión serán mucho más comunes. Disney está apostando al hecho de que el mundo irá en esa dirección y que perderán finanzas a corto plazo, pero luego ganarán a largo plazo. Hasta acá la cita. Uh -huh. Ahora, ¿sabes qué? Todo esto a mí me llama mucho la atención porque implica, implicaría, impl, implicaría que una gran compañía cinematográfica estaría dispuesta a perder dinero en pro de un futuro donde sus productos estén a tono con un cambio cultural de gran magnitud. ...en lo que tiene que ver con la sexualidad humana... ...incluyendo a los niños. Uh -huh. Yo creo que esto hay que
1: tomarlo o sea, la, con... la agenda ideológica manejando sus decisiones.
0: Sí, y, y bueno, sí, ahí está. Justamente esto es lo que a mí me parece... ...que hay que tomarlo con pinzas... ...porque ¿Por eh, la catástrofe financiera actual... ...de 900 millones de dólares no cosa, de pérdida... ¿no? ...es mucho para cualquier empresa... ¿Eh? por más este, Va, mega gigante. empresa, sí, sí. Eh, esta catástrofe financiera implica el riesgo de que mientras se espera ese futuro, la empresa no sobreviva. Eh, no cabe duda, sin embargo, que Disney, que es un, un gigantesco aparato de manipulación de cultura popular a través de la creación y distribución de contenido de entretenimiento, lo tenemos claro, Disney, hoy en día es eso, un enorme, gigantesco aparato de manipulación de la cultura popular a través de la creación y distribución de contenidos. Disney, digo, ya está trabajando en pro de construir ese futuro. Uh -huh. Y lo está haciendo a través de contenidos progresistas dirigidos a los más pequeños, hacia, hacia aquellos que son justamente el futuro, los, los, niños, niños, los niños. niños. Hay que tomar con pinzas, te repito Esteban, me parece lo dicho por este pastor, porque cuesta imaginar empresarios dispuestos a arriesgarse al hundimiento definitivo de su compañía en aras de su ideología política, social y cultural. Pero reitero, no solo están esperando que tal futuro llegue por sí solo, lo están fabricando, adoctrinando a niños, incluso desde la más tierna infancia. Uh -huh. Y esto es, ni más ni menos que la versión perversa, la versión venenosa y pervertida de un principio que los cristianos evangélicos conocemos muy bien instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él claro. eh, esto te, te, te lo dice te, te, un proverbio bíblico es, exactamente ¿sí? y, y te digo no, no lo leí en ninguna parte tampoco me parece que apuntar a los niños con esta ideología con este adoctrinamiento es una versión pervertida y venenosa de lo que en definitiva es un principio que nosotros conocemos uh -huh, muy bien. Uh -huh. Ir a los niños con esta enseñanza para que cuando sean mayores continúen en esta enseñanza. El avance sexual sobre la infancia promovido por la izquierda no es, no es simplemente un asunto de pedofilia y pederastia y nada más. Eso es, sí, también, pero además es ingeniería social con miras a un cambio cultural de gran magnitud que en un futuro a mediano y largo plazo transforme las sociedades occidentales, normalizando aquello que los cristianos vemos como
1: las peores
0: perversiones sexuales. Y eso hay que tenerlo claro.
1: Hacemos una pausa en la conversación. Estamos con el doctor Álvaro Pandiani. Y ya volvemos a Diálogos a Contramano. ¿Estás escuchando? Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pangliani. La columna de hoy se titula Mirar para otro lado y tiene que ver con todo el avance cultural, ideológico que se está dando en la industria, en este caso, cinematográfica. Y nos planteaba situaciones que están marcando hacia dónde va la normalización de aquellas cosas que han sido vistas desde la fe bíblica como perversiones sexuales, Álvaro. Sí, eh, hay
0: una breve reflexión más o dos respecto a Dino Ranch, este programa de Disney. ¿Sabes que yo vi un video de un influencer muy joven, y que obviamente es adicto a las teorías progresistas, donde él ridiculiza la polémica que despertó el programa y las protestas de muchos padres respecto a, a esta clase de perversiones en programas para niños.
1: Muy elocuentes ellos. Sí, 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 sí,
0: sí. Y, y sin gesto reflexivo se pregunta si lo que muestran en programas infantiles debería ser limitado en forma prejuiciosa y dogmática, o por el contrario se debería buscar una educación más representativa en donde se muestra el mundo tal y como es, sin prejuicios e incentivando el respeto. Uh -huh. y, y el alegato de esta influencia, políticamente correcta claro, claro. se ajusta a ese discurso tan manido del progresismo sobre tolerancia, inclusión, respeto a la diversidad, como expresión de esa tan anhelada, idealizada justicia social. Uh -huh. Ahora, la forma estúpida y pueril en que se burla de aquellos padres que en virtud de sus principios, principios que también merecen ser respetados, se preocupan y oponen a esta clase de contenido, nos muestra, una vez más, algo que venimos diciendo hace 14 años, ¿no? que el progresismo de izquierda entiende la tolerancia en un solo sentido, mm. el que conviene a su ideología, el que conviene a su doctrina. Al otro no lo tolera. Al otro no lo tolera, efectivamente. Eh, pero además cabe preguntarse si incluir vínculos homosexuales en un programa infantil dirigido básicamente a preescolares verdaderamente muestra el mundo tal como es o, en realidad, muestra en cuál dirección quieren llevar quiere llevar el progresismo de izquierda al mundo. Eh, o, o por lo menos a las sociedades occidentales. ¿sí? La pregunta es, ¿es así el mundo o en eso lo quieren transformar algunas minorías? Para terminar con esto de Dino Ranch, algo que ya mencionamos en el bloque anterior. ...para que los dinosaurios homosexuales puedan cumplir su sueño de paternidad los personajes humanos planean el robo de huevos, futuras crías, de una pareja de dinosaurios eh, heterosexuales. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. y, y aquí quiero hacer un muy breve ejercicio de la imaginación, Esteban. Pues soy novelista, como claro, ya lo dijiste, claro, soy novelista claro. y tengo derecho a dejar volar mi imaginación. Los dinosaurios homosexuales representan a esa comunidad a la cual quiere crecer, quiere que otros se hagan como ellos. Uh -huh. El plan es avanzar sobre los niños, alterar su desarrollo intelectual, emocional y sexual arrebatarlos de la comunidad heterosexual a la que pertenecen, que los concibió, los gestó y los vio nacer. Los niños de Dino Ranch, esos niños humanos que en el programa infantil quieren ayudar a los dinosaurios homosexuales, ¿a qué personajes de la realidad representarían entonces? Obviamente a los académicos y políticos que, contra las leyes de la biología, la filosofía y la moral, desarrollaron todo un entramado teórico Servil a los intereses de la agenda LGBT. Y lo votaron en los parlamentos del mundo occidental. Esto es un ejercicio interpretativo, uh -huh. nada más.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los límites en la búsqueda del placer y del placer sexual? La homosexualidad fue quitada hace décadas del grupo de las parafilias. Hablamos sí, también sí, de no las cua, parafilias. Uh -huh. De esta uh -huh. la mencionamos, pero la hablamos en hace muchos años. Las parafilias, los trastornos parafílicos. Es decir, trastornos en que no se logra la excitación sexual sino por medios distintos a la estimulación genital. Pero además ahora determinados profesionales están comenzando cautelosamente a pretender normalizar la pedofilia. Uh -huh. Y entonces, honestamente, nos podemos preguntar qué es lo que sigue. Claro. Porque si bien algunos trastornos parafílicos, aunque pueden deteriorar al individuo, son inocuos para terceros, por ejemplo, el, el boyerismo, el transvestismo, otros no lo son. Inocuos digo en cuanto a la salud, ¿sí? Claro. No hablamos acá, no entramos en el tema espiritual.
1: No, no. Inocuos no.
0: en cuanto a la salud. Uh -huh. Algunos son inocuos, otros no lo son. Y el, el ejemplo clásico y, y básico es el sadismo, sí que es la búsqueda del placer sexual a través del sufrimiento psicológico o físico de una víctima. Uh -huh. Y quizás el exhibicionismo por el susto que generalmente se lleva a la víctima. sí sí, la, sí. Pero a, a, además hay todo un grupo de parafilias espeluznantes te digo algunas, necrofilia, sexo con cadáveres, zoofilia o bestialismo, sexo con animales, urofilia y coprofilia, estimulación sexual con la orina y la materia fecal respectivamente. Entonces, ¿cuál es el límite en esta normalización del hedonismo más irracional y primitivo que pueda imaginar el ser humano? Nos preguntamos, ¿finalmente todo va a ser normalizado? Desafortunadamente tenemos que reconocer que nos tocó vivir en una Sodoma y Gomorra globalizada. Uh -huh. Que así como Lot, ¿sí? el sobrino de Abraham, sí, ahí vemos ahí sí, en Génesis sí. 1312 buscando uh -huh. buenos pastos para sus ganados, en otras palabras, ocupado en sus asuntos, terminó viviendo en la mismísima Sodoma. El siglo XXI nos sorprendió con una nueva revolución cultural que en sexualidad humana normalizó y predica como lo correcto y lo bueno, lo que sigue representando pecado y corrupción del alma, para quienes nos aferramos a la palabra de Dios, la Biblia. Y además, además de, de seguir representando pecado y corrupción del alma para los cristianos evangélicos, también lo representa para muchos que, sin ser creyentes practicantes ni asistentes asidos de iglesias, no aceptan esta nueva normalidad moral que se nos impuso como lo políticamente correcto y que ahora además lo decimos de nuevo, va por los niños, uh -huh. va por los niños. En definitiva, a quienes nos oponemos a la desagradable agenda sexual del progresismo se nos llama antiderechos. Pero, ¿cuáles son los verdaderos derechos? ¿Tienen los progresos el derecho de imponernos lo que nosotros entendemos es perversión, incluyendo perversión de la infancia? Y quienes nos oponemos a eso no tenemos el derecho de oponernos ¿Esa es la revolución social y cultural del progresismo de izquierda del siglo XXI? ¿Ciudadanos con derechos y ciudadanos sin derechos? ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Yo creo, Esteban, que no debemos quedarnos callados al respecto en ningún ámbito. Uh -huh. Tampoco tampoco podemos conformarnos con decir ahí con aires de superioridad espiritual oh, yo es el mundo perdido, pecadores, así ya está». Y no intervenimos, no y, participamos. Y no hacer nada, claro. pero claro que no, pero claro que no. Tampoco hay que tener miedo de expresar nuestras opiniones uh -huh. y hacer públicos nuestros principios. Con argumentos. Sí. sí, que creo que es lo que tratamos de hacer acá en Diálogos claro, a Contramano. ¿no? Uh -huh. Pero recordemos, recordemos, los cristianos también somos ciudadanos, también pagamos impuestos y también tenemos derechos. Uh -huh. Y entre esos derechos están la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Salvo que el progresismo político finalmente... Arrebate la democracia a los pueblos occidentales. Bueno, y
1: hay algunas señales preocupantes al respecto. Bueno,
0: esperemos que, eso, que no se avance en ese sentido. Uh -huh. eh, por supuesto que nunca debemos recurrir a la violencia, ni física ni emocional. La lucha no es contra las personas, ni siquiera es contra las ideas. Nuestra lucha es por el bienestar eterno del alma humana. Y también para que cada quien tenga una vida plena y feliz en el nombre de Cristo. Incluso, y yo sé que van a venir las críticas por esto que voy a decir, incluso los homosexuales tienen el derecho de vivir su vida como les plazca y les parezca. Los cristianos no fuimos llamados a juzgar, condenar y ejecutar sentencia. Somos llamados a invitar a todos a un cambio de vida, según como Cristo lo expresó. Uh -huh. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5.32 Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11.28 Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7.37-38 uh -huh. La predicación del Evangelio se trata de invitar a todos a un cambio de vida operado por Cristo en quien deposita su fe en él. Por lo tanto, necesitamos continuar proclamando la verdad de Cristo, incluso
1: a los niños. Por supuesto. ¿sí? Incluso a los niños. Que, es, que Jesucristo mismo los acogió cuando estaban buscando una, una, un sostén espiritual, ¿no? Que, es que la, la
0: versión auténtica de él instruye al niño en su camino es bíblica. Sí, sí. Es bíblica. Es enseñar el camino de Dios como alternativa, no impuesta, para que llegado el momento ellos puedan decidir. Porque el mundo, tal como era antes que llegaran los progres, ya mostraba a los adolescentes y jóvenes cuáles son las otras opciones. Uh -huh. Ahora, podríamos terminar acá esta columna, ¿no? Pero en el estribo te voy a tirar algo. A ver, a ver. ¿Por qué sí el Evangelio y no los drag queens? Pa. ¿Por qué llevar a los niños a la escuelita bíblica y evitar o incluso combatir que los drag queens lean historias a los niños en las escuelas supuestamente enseñándoles en nombre de la tolerancia a tolerar la homosexualidad, aunque también influenciándolos a andar por ese camino. Esteban, esto todavía no se termina. Sí,
1: veo que hay muchas derivaciones de todo esto y las vamos a ir charlando en el próximo encuentro. Antes de irnos, quiero recordarles a todos que pueden opinar de lo que han escuchado hoy con el doctor Álvaro Pandiani, en esta columna que se titula Mirar para otro lado. Usted no mire para otro lado, mire la realidad, eh, no esconda la cabeza como la avestruz, sino póngase en acción desde donde está en este llamado que nos ha hecho el doctor Pandiani para dejar los valores bíblicos en alto en medio de esta sociedad que no sabe hacia dónde va. Quiere opinar, puede hacerlo por SMS o WhatsApp, 091-610-610. 091-610-610. En internet, para escuchar nuevamente, rtmuruguay.org. Rtmuruguay.org. Está fuera de frontera, si quiere mandar su mensaje, bueno, le doy el celular de vuelta, pero con el código de área adelante para que lo agregue sí en su libreta de direcciones. Signo de más: 598-91-610-610. Voy a mencionar durante varias semanas con el doctor Pandiani de su último libro, el más reciente, Ojo por Ojo, un policial de otras épocas. Felicitaciones, Álvaro, por esta nueva publicación que tanto esfuerzo genera en un autor para concebir, para reflejar en la trama, en los personajes y poner también tus valores allí en juego, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Uh -huh. eh, no cuento más porque
0: espero que los oyentes lo compren y
1: lo lean. Sí, sí, se titula una vez más Ojo por Ojo. Un policial de otras épocas Vaya a su librería más cercana Y solicítelo O si no, también por el nombre del autor Álvaro Pandiani Muchas gracias por acompañarnos hoy, Álvaro Y te esperamos en la próxima Ahí estaremos Esto ha sido Diálogos a Contramano Con el doctor Álvaro Pandiani Una producción de Radio Transmundial